0: 高力掌门笑傲江湖，身返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高力。今天节目一开始，我们先关注一条新闻：三月六号，宝洁在美国新辛那提宣布。公司已申请将其股票从巴黎泛欧证券交易所出牌，四月四号起从法国欧洲清算所中删除。宝洁股票将集中在纽交所交易。表面上来看，宝洁这次从欧交所退市应该说是正常操作，但是呢，也很快在快消圈引起了巨大的反响。一个拥有一百八十二年历史的快消巨头。业绩正在一步一步的下滑。根据最近宝洁发布的财报， 2 0 1 9财年第二季度营收174亿美元，去年同期是 173.95 亿美元。根据相关的数据，我们可以看到。2 0 1 3到二零一八财年，宝洁全球净销售额分别是739亿美元、744亿美元、707亿美元、653亿美元、651亿美元、668.32 亿美元，营收在不断的下滑，只有2018年稍微有那么一点点起色。那中国作为宝洁的第二大市场，巅峰时期销量占全球销量的一半现如今呢只有 30% 的份额。还曾经在四年的时间里面更换了四位大中华区的 CEO。那在全球市场呢，更是裁了将近一万人，甚至不惜出售一百多个品牌。要知道。在这之前，宝洁是拥有两百多个品牌，拥有一万八千多个专利，在八十多个国家有工厂，产品销往一百六十多个国家，全球有三十亿人用过他们的产品。那在我们国家，宝洁经营的品牌也是众所周知。比如说保护牙龈的佳洁士，减少皱纹的玉兰油，洗护二合一的飘柔等等，那这些都是他们给出的广告标签，就是每一个标签，每一个广告都深入人心，每个都是中国人家喻户晓的名字。那既然都说到这儿了，我们就聊一聊关于宝洁的那些事情。其实说到宝洁公司，我一直挺好奇一个事儿啊，就是他们的这个缩写的标志为什么是 P and G 而不是 G and P？ 后来呢，我才知道宝洁的诞生是源于两个年轻人的美国淘金梦。保洁公司两位创始人，英格兰移民威廉·波克特和爱尔兰移民詹姆斯·甘宝，最开始呢，这俩人并不认识，也不是同时到达美国的，但最终他们都到了辛辛那提。怎么回事呢？说这个波克特先生当时和妻子到美国来，来的路上呢，妻子得了重病，他们当时到美国的时候，能够找到最近就医的地方就是辛辛那提。但即便是这样，妻子后来还是不幸过世了。那另外一边，甘宝他呢是为了到美国西部寻求更好的生活。那他呢也是在来美国的半道上得了病啊。很巧，他能找到最近的就医的地方也是新辛,辛纳提。然后呢，他就留在了新辛,辛纳提。后来这两个人和一对姐妹相遇相恋，最终结婚啊。因为布克特呢是一个蜡烛制造商，那甘宝呢是一个肥皂制造商。他岳父一寻思，那这样吧，你们俩就一块儿做买卖吧，我觉得不错。那当时周边的农民呢，都会把牲畜赶到辛辛那提进行肉类加工，剩下的脂肪和油脂恰巧就是生产蜡烛和肥皂需要的原料，所以这是一个非常适合做蜡烛和肥皂生意的地方。于是乎，这俩人就决定，咱每个人呢出三千五百美元啊，当时的三千五百美元就相当于现在的八万美元左右，他们就起草了合作协议。最终，在1837年正式创建保洁公司，以生产蜡烛和香皂作为他们的经营业务。一开始呢，保洁公司只有那么小小的一间办公室，那办公室的后门直接通到后院做蜡烛和肥皂啊，是一个小作坊。他们挨家挨户的推销产品，那其中的蜡烛业务一直发展到19世纪末电灯的发明。所以讲到这儿，大家应该知道了，保洁公司的这个标志，一个是波克特，一个是甘宝，所以是 P and G。那为什么不是甘宝 and 波克特呢？啊，不是 G and P 呢？这个事儿挺有意思。波克特先生在遇到甘宝之前呢，就已经建立了一家小型的企业。他呢有一批已经写了他名字的，像什么信封啊，还有信纸啊，还有收据本那他们合作以后呢，就不想浪费这些纸，然后呢就在这个后面加上了甘宝。这就是为什么保洁公司是 P and G。所以，这个伟大公司名称来源是不是听起来有点随意呢？这个随意性是不是已经超乎你的想象了呢
0: ？我是吴博凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。接下来，咱就说一说为什么宝洁那么偏爱生产多功能产品。让宝洁真正进入美容行业呢，是从生产海飞丝开始的。海飞丝的上市时间是1961年，和邦宝适是同一年推出的。最开始呢，这个海飞丝是膏状体啊，不是现在咱们的液体装，是玻璃罐装的。同时呢，还推出了管状的包装。就像咱们挤的那种牙膏一样的管状包装，那这个主要是因为海飞丝的主要配方当时只能以膏状的形式存在，还没有研究出来以液体形式存在的那个配方。那一年以后呢，公司终于发现了能够让这种配方以液体形式存在的方法，同时呢，产品包装也成为闻名美国的瓶子。在二十世纪七十年代，宝洁已经拥有了象牙皂、还有海飞丝、舒肤佳这些成功的品牌。这期间呢，宝洁还在美国推出了飘柔，但一开始呢不成功。一直到二十世纪八十年代后期，上市了洗护二合一的创新产品，那这个品牌才算有了起色。洗护二合一产品是宝洁历史上一项非常重要的创新，通过洗护合一这样一瓶产品。节约人们洗头发的时间，那多功能呢，也是保洁一开始很多产品的一个共性。比如1946年上市的汰渍，在刚上市的时候，就是可以同时用于衣物和锅碗瓢盆的清洗。定位于大众日用品生产商的保洁，希望生产的产品尽量的适合所有消费者的需求。那这就决定着产品的多功能性和普适性。在上个世纪，多效合一不但体现了保洁强大的研发实力，迎合了消费者偏爱实惠的这种消费意愿，而且有利于这个快消巨头加速生意的全球化覆盖
0: 。周一到周五，早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。那面临快速发展的美容产业，宝洁在加快自主研发的同时，还进行了一项重要的收购。那一九八五年完成的这次收购，让宝洁拥有了三个比较大的美容品牌：潘婷、沙宣和玉兰油。听到这儿，大家一定会琢磨了：这这么辉煌的一个公司，怎么就业绩下滑了呢？那接下来，我们就以中国市场为例，给大家说一说保洁业绩下滑的原因。首先是品牌老化、创新不足。刚才我们其实一直在讲的一件事情，就是保洁它的一个创新研发能力，它曾经最值得骄傲的这么一个它的核心竞争力，现在已经跟不上时代的发展了。宝洁的品牌绝对是全球最值得信赖的品牌，配方呢几乎是挑不出任何的问题，功效呢也从来不夸张，量大价廉也是每个中国人的首选。但如果仔细算一算，海飞丝、飘柔、潘婷这三款神级爆品的年龄，大家真的会大吃一惊。飘柔是在1989年研发的，到现在30年了；海飞丝1950年研发，到现在69岁了；潘婷是1947年研发的，到现在是72岁了。所以你看，最老的已经70多岁了，最年轻的也都而立之年了。有这么一个说法，说呢， 8 0后看功效， 7 0后看价格， 6 0后没有选择的余地，因为当时没有洗发水这样的东西。当时宝洁进入中国，必然就是一路长虹。可是宝洁忽略了一个状况：中国人的思想变化太快了，九零后完全跟父母辈他们的思想是不一样的，更别说零零后了。对于现在的消费者来说，海飞丝、飘柔、潘婷这样的老产品，基本上属于妈妈辈甚至奶奶辈的品牌了。刚进入中国的时候，宝洁任意一款洗发水都是高端产品。对于中国消费者来说，十几块的价格那也是不便宜的。但是随着中国经济的发展，高端产品变成了中端产品，甚至是低端产品。对于咱中国消费者来说，现在真的是不差钱儿，所以产品必须高端，尤其是洗护用品，在中国市场，高端产品的销量往往不会差。中低端产品跟本土产品相比是很难形成优势的，比如说霸王洗发水，它解决了消费者脱发这个痛点；黑人牙膏解决了消费者爱美这个痛点。低端市场呢是没有办法跟本土品牌竞争的，那高端市场呢，他们又没有突出的品牌，所以这就是宝洁在中国销量下滑的一个重要原因。中国是一个快速发展的国家，如果品牌发展过慢，终将会被淘汰。还有一个业绩下滑的原因，就在于他们的广告宣传用姥姥辈的广告投放新媒体，那就是自杀。在中国，广告的地位是非常高的，几乎决定着一个产品的成败。产品好，广告差，那就失败；产品差，广告好，就可能成功；产品好，广告也好，那必定成功。中国不管是哪个行业，业绩好的企业往往都是广告大户。比如说，二零一三年，剑南春花了六点零八亿，成为央视广告标王；二零一零年，蒙牛花了二点零三九亿，成为央视广告标王；二零零五、二零零六、二零零七年，宝洁也分别花了三点八亿、三点九四亿和四点二亿，独占三年央视广告标王。那以前的广告投放媒介是很纯粹的，无非就是传统的电视、报纸、电台。那以前的保洁呢也很纯粹，找到最有广告效应的那个媒体砸钱就对了。可是现在不一样了，随着咱经济的快速发展，中国的广告也发生着翻天覆地的变化，投放媒体也转到了新媒体上。可是新媒体对于广告内容的要求完全就不一样了。传统的广告内容在新媒体上是很难生存的，而宝洁目前的主流广告标准模式还是一个家庭场景加一个名人推荐加一个产品功能的模型。那这种方式，别说是得不到年轻消费群体的欢心，就连老一辈的消费群体也是很少驻足观看的。所以，宝洁的下坡路很大一部分是跟广告有关系的。那为什么一个巨头会在广告上栽跟头？这个其实跟宝洁它的结构模式有很大的关系。它的总部在美国，在全球八十多个国家有工厂，产品销往一百六十多个国家，所以很难兼顾每一个国家。再加上我们中国新媒体发展的速度过快，决策层是很难跟上时代的发展。而且呢，宝洁还有一个特殊的文化，就是先制定出完美的策略再执行。可是中国新媒体的发展往往是先出框架，再慢慢完善。等这边新媒体成熟了，宝洁的策略还没定出来，长此以往必将失去优势。还有一个事儿就是，宝洁培养出了一大批的优秀人才，可是人家这些人大多都辞职自己创业了。不管哪个行业、哪个企业，人才永远都是最重要的部分。保洁前董事长理查德·杜普利曾经说过这么一段话：“如果你把我们的资金、厂房和品牌留下，把我们的人带走，我们的公司就会垮掉。人走了，保洁真的就垮了。”保洁的人才流失到底是一个什么样的比例，我们没有办法知道。但是目前，从保洁离职之后创业，或者是担任其他企业高管的人越来越多，尤其是电商企业，他们用保洁人的品牌思维和管理能力，构建了互联网行业的框架。保洁培养了人才，但是却在别的企业开枝散叶。这个呢，就是保洁业绩下滑的另外一个重要原因。原因在哪儿呢？就是传统行业已经属于老一辈人了，框架已经定好了，很难再发挥了。但是对于互联网电商这个新的行业，有开拓精神的保洁人是很愿意去探索的。曾经的宝洁产品研发能力是世界一流，销售能力也是世界一流。无论在哪一个国家，他们的产品都非常畅销。可如今，宝洁已经没有了往日的辉煌，不但是在中国，全球的业绩都在下滑。这种现状已经存在了将近六年。六年来，宝洁在改变，但是改变的不明显。在新时代，他们显然有点迷茫了，所以他们的策略砍掉不重要的品牌，留着销量好的品牌，到底能不能改善现在下滑的这种趋势？我们还需要拭目以待。但是有一句话，掌门是笃信的，就是时代不会选择为谁服务，跟不上时代的发展，那就请做好被时代淘汰的准备。小家伙是高丽
2: ，明天见。却满含泪滴。谁知道我
0: 们该去向何处？谁？没？
2: 却备受痛楚，多少次幸福，却心如刀绞，多少次灿烂，却失魂落魄。